0: Unsere westliche Kultur ist geprägt vom Prinzip des Wettbewerbs. Alles strebt nach mehr, mehr Besitz, mehr Macht. Und der größte anzunehmende Machtverlust, der Super-GAU des Lebens sozusagen, blüht uns allen, am Ende, wenn man so will, der Tod. Denn da verlieren wir alle Macht und nehmen nichts mit auf die Reise. So betrachtet jedenfalls eine erlösungsorientierte Spiritualität das Leben und die Welt und folglich betrachtet sie den Tod als größten Misserfolg des Lebens, als finales Scheitern. Und deshalb gibt es ja auch die Vorstellung, dass uns der richtige Glaube oder das richtige Verhalten irgendwie vor diesem finalen Absturz retten könnte am Ende. In einer schöpfungsorientierten Spiritualität sieht das ganz anders aus. Franz von Assisi spricht zum Beispiel geradezu zärtlich von unserer Schwester, dem leiblichen Tod, eine Freundin, die uns kein Leid antut, so heißt es wörtlich im Sonnengesang. Und um diese Spiritualität, die den Tod nicht fürchtet, soll es heute gehen. Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen. Mit diesen Worten beginnt eine kontemplative Übung, mit der wir in unseren Kursen arbeiten. Ich begrüße alles, was jetzt zu mir kommt, denn ich weiß, dass es meiner Heilung dient. Das ist das Willkommensgebet. Und so weit gehen die meisten gerade noch mit. Aber dann kommt eine Stelle, da gibt es oft Widerstand. Und Da heißt es, ich lasse meinen Wunsch nach Sicherheit los. Und da schrieb kürzlich ein Teilnehmer, ich kann den Gedanken, ich lasse meinen Wunsch nach Sicherheit los, nicht greifen. Geht es mir doch als Selbstständiger und als Familienvater fast ausschließlich um Sicherheit. Die Sicherheit ist doch Basis für Zufriedenheit, Glück. Das Gebet ich lasse meinen Wunsch nach Sicherheit los, würde ich mir an meinem Sterbebett wünschen. Jedoch in der Lebensmitte zwischen all den Anstrengungen tagtäglich klingt das für mich fremd. Und dann kommt eine interessante Frage. Welcher Gedanke fehlt mir? Welche Perspektive soll ich ändern, damit ich das Gebet in den Alltag einordnen kann? So, soweit diese Frage. Und ich finde eben die Frage am Ende nach der Perspektive, welche Perspektive soll ich ändern oder einnehmen, total spannend. Weil das, was Jörg da schreibt, das ist ja vollkommen richtig. Natürlich sorgen wir für Sicherheit. Ich tue das auch den ganzen Tag. Und gerade als Selbstständiger, der ich ja auch bin, kann ich das super gut nachvollziehen. Und deshalb ist dieses Gebet, ich lasse meinen Wunsch nach Sicherheit los, auf jeden Fall eine Herausforderung. Ist das sozusagen das bestimmende Lebensparadigma? Also das Leben ist ein nicht endendes Angehen gegen die Unsicherheit, gegen den Einbruch des Unerwarteten, gegen das Chaos. Und geht das so weiter und so lange, bis ich die Kontrolle verliere, bis das Chaos eines Tages einbricht und dann endet das Leben. Und so verstehe ich auch die Erwähnung des Sterbebetts in der Frage. Denn das ist ja die verbreitete Vorstellung. Wir leben und leben und leben und wir mühen uns, am Leben zu bleiben und die Dinge unter Kontrolle zu kriegen und irgendwann sterben wir dann. Und so betrachtet ist der Tod dann das Ende und somit natürlich auch das Ende aller Mühen. Und wenn ich das so betrachte, dann ist es erst dann Zeit, loszulassen. Und ich würde sagen, das ist die Perspektive der ersten Lebenshälfte. Und ich finde, man kann das durchaus würdigen. Das ist ja auch Weisheit, die Weisheit der ersten Lebenshälfte eben. Und wenn sich niemand kümmert, wenn niemand sich sorgt und alle loslassen, ja, wer räumt denn dann auf, zum Beispiel ganz banal? Das bleibt ja nicht ohne Folgen, also keine Frage. Nur was eben leider oft aus dem Blick gerät, das ist die Weisheit der zweiten Lebenshälfte. Und wir haben ja hier schon öfter festgestellt, dass das nicht unbedingt chronologisch gemeint ist. Erste Lebenshälfte, zweite Lebenshälfte. Klar, da gibt es normalerweise ein natürliches Wachstum aus der ersten in die zweite Lebenshälfte, aber es ist mehr eine Art Erweiterung, eine Horizonterweiterung, die stattfindet. Das Erste und Zweite meint nicht, dass die sich abwechseln, dass da was ausgetauscht wird. Es geht nicht darum, dass die sich ausschließen, sondern die sind beide da. Und man könnte sagen, dass zeitlich betrachtet in den ersten Jahren unseres Lebens natürlich die erste Lebenshälfte wichtiger ist, stärker im Fokus. Und in den letzten Jahren Wir wissen ja nie, wann die letzten Jahre sind. Aber aus der Sicht der letzten Jahre gewinnt die zweite Lebenshälfte an Bedeutung. Und dieses Gebet, ich lasse den Wunsch nach Sicherheit los, es ist sicher ein Gebet an der Schwelle zur zweiten Lebenshälfte. Und dann erscheinen die Dinge, erscheint das Leben, in einem anderen Licht. Wir schauen aus einer anderen Richtung drauf. Und ja, wir schauen aus der Sterbebettperspektive drauf. Und erkennen, dass wir eigentlich nicht erst dann sterben, wenn wir auf dem finalen Sterbebett liegen, sondern wir erkennen, dass wir schon oft und immer wieder gestorben sind. Gestorben in den vielen kleinen und großen Übergängen des Lebens, in den Wandlungsprozessen, in den Abschieden, die diese Prozesse mit sich bringen. Und alle diese Abschiede sind endgültig. Gut sichtbar wird das an den großen Lebenswenden. Im Grunde ist ja die Geburt schon die erste große Lebenswende. Wir verlassen den Mutterleib für immer unwiederbringlich. Geburt ist so betrachtet auch ein Sterben. Da stirbt etwas, etwas geht wirklich radikal zu Ende. Und später, wenn die Kindheit endet, dann können wir das vielleicht nicht mehr so genau zeitlich fixieren, so genau lokalisieren und sagen, so hier, da ist der Tag, die Stunde, die Minute. Aber irgendwann endet die Kindheit. Wenn wir Jugendliche werden, auch wenn wir körperlich heranreifen, dann ist etwas unwiederbringlich vorbei, die Kindheit. So wie irgendwann im Jahr dieser Tag kommt, an dem der Sommer zu Ende ist und es in der Luft liegt, das Herbst wird, es duftet nach Herbst. Wir sterben an diesen Schwellen immer wieder hinein in die nächste neue Lebensphase. Und so könnten wir sagen aus der Sicht der zweiten Lebenshälfte, dass wir immer wieder ins Leben hineinsterben. Und jede Schwelle, jeder Übergang hat sein eigenes Sterbebett. Selbst die kleinsten Dinge. Jeder Urlaub endet irgendwann. Jedes Fest endet. Letztlich endet jeder Tag, in dem wir uns betten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und kein Tag kehrt je wieder. Keine Sekunde können wir festhalten. Und die Weisheit der zweiten Lebenshälfte besteht darin, das ganze Leben in all diesen kleinen Übergängen und Abschieden als eine Vorbereitung auf die jeweils nächste Schwelle zu betrachten. So lernen wir leben, indem wir sterben lernen. Und insofern, ja, ich lasse meinen Wunsch nach Sicherheit los. Das ist ein Übungsgebet. Sein Übungsgebet, das uns an der Schwelle, an der wir gerade stehen, innerlich bereit machen will, dass unsere Augen öffnen will, für das, was sich gerade entwickelt. Und dann fällt der Blick nicht mehr so sehr auf das und nicht mehr ausschließlich auf das, was es eben zu sichern gilt, sondern ich betrachte die Dinge, die geschehen, aus einer weiteren, größeren Perspektive, wenn man so will. Und das, was wir in diesen Tagen in der christlichen Tradition feiern, die Karwoche und Ostern. Das ist nichts anderes als ein großes Spiel, ein Mysterienspiel, ein großes Bild, ein Gemälde, die Darstellung dieser tiefen Weisheit der zweiten Lebenshälfte. Es ist eine Einführung in diese zweite Lebenshälfte und diese Weisheit. Es ist ein Bild, das wir betrachten können. In all den Geschichten und vor allem natürlich in der Geschichte vom Leiden und der Auferstehung. Wir leben nicht in den Tod hinein. Wir sterben hinein ins Leben. Und es ist nicht erstaunlich, dass die K- und Ostertage früher die Zeit der christlichen Initiation waren. Die Taufe fand in der Osternacht statt. Die Taufe ist eine Neugeburt. Der alte Mensch stirbt und der neue kommt zum Vorschein, steht auf, aufersteht. Und das Problem ist vielleicht, dass viele einfach niemals wirklich den Übergang in die zweite Lebenshälfte vollziehen. Sie bleiben in der ersten Lebenshälfte. Und dann können Sie auch die Taufe nicht mehr als Initiation verstehen, sondern dann wird die Taufe zu einer Absicherung, eine Art Lebensversicherung, wenn man so will. Das Christentum wird zu einer Lebensversicherung. Wenn ich getauft bin, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann gehöre ich dazu und dann komme ich in den Himmel. Dann bleibe ich am Leben, dann gewinne ich ewiges Leben. Und diese Perspektive hat sich leider durchgesetzt und ist seit vielen Jahrhunderten vorherrschend. Und ist das nicht interessant? Kaiser Konstantin, der das Christentum de facto zur Staatsreligion gemacht hat, ein paar hundert Jahre nach Christus, der war überhaupt nicht getauft, Er hat sich erst auf dem Sterbebett taufen lassen. Wir wissen nicht so genau, warum das so war, aber wir wissen, dass das Christentum nun nach Konstantin und durch Konstantin und mit ihm zu einer Religion geworden war im institutionellen Sinn. Das Christentum ist ein Zugehörigkeitssystem geworden. Und die Frage der Zugehörigkeit, eben der Versicherung auf der richtigen Seite zu stehen, das war wichtiger geworden als die Lebensschule, die das Christentum bis dahin gewesen war. Ein persönlicher Weg, ein Weg der Initiation, ein spiritueller Weg, auch ein Weg der Befreiung, ein Weg in die zweite Lebenshälfte hinein. Und die Auswirkungen dieser Verschiebung oder Reduzierung, kann man ja auch sagen, spüren wir bis heute. Die erste Lebenshälfte ist geprägt von dem Wunsch nach Sicherheit und so ist sie auch geprägt von einem Dualismus. Wir wollen wissen und klären, was gut ist und was schlecht ist, was hell ist und was dunkel ist. Die Weisheit der zweiten Lebenshälfte besteht darin, die andere Seite, das Negative, das Dunkle, die Unsicherheit, nicht auszuschließen, sondern als einen Teil des Ganzen zu betrachten und sogar als einen fruchtbaren Teil. Und wo das Problem ist, das erleben wir ganz praktisch daran, dass wir zum Beispiel in unserer Kultur die Dunkelheit zurückdrängen. Ganz praktisch, die vielen Lichter und Lampen sind ein Ausdruck dieser Reduktion, dieses ja, Horizontverlusts. Wir sehen nur aus der Perspektive der ersten Lebenshälfte. Das ist ein Symbol, so diese Haltung, für diese Haltung, die das Dunkle meidet. Und das ist ja das ausgewiesene Ideal der Aufklärung, der aufgeklärten Gesellschaft, Licht zu bringen, Licht in alle dunklen Ecken zu bringen. Und immer wieder gab es natürlich Stimmen, die uns daran erinnert haben, dass wir die Dunkelheit nicht entfernen können. Ja, dass die Schatten sogar größer werden, je mehr Licht wir machen. Es gab immer schon weise Älteste, Lehrer und Lehrerinnen der zweiten Lebenshälfte, die uns daran erinnern, dass die Dunkelheit zum Leben gehört. Die meisten Dinge geschehen im Dunkeln, da wo wir nicht die Kontrolle haben, wo unser Bewusstsein nicht hinreicht. Ja, das Leben entsteht im Dunkeln, in Bereichen, die nie das Licht sehen. Samen keimen unter der Erde im Dunkeln. Wir wachsen im Mutterleib heran im Dunkeln. Die wichtigsten Körperfunktionen, all die komplexen Organe, die unser Leben und auch unser Bewusstsein ja eigentlich erst möglich machen, all das liegt im Dunkeln. Das ist ein Geheimnis. Und wir haben dieses Geheimnis vergessen oder wir haben versucht, es loszuwerden, eben alles zu erhellen. Und das Gebet, ich lasse den Wunsch nach Sicherheit los, ist eine Einladung, sich auf die Perspektive der zweiten Lebenshälfte einzulassen und damit auf die Dunkelheit, die dunklen Seiten nicht auszuschließen, sondern in den Blick zu nehmen, nicht um sie zu lösen, nicht um sie zu erkennen im Sinne von Verstehen, Auflösen, sondern um sie zu leben, um sie zu verwirklichen. Und auch die Karwoche, das Leiden und die Auferstehung, diese Tage erinnern uns daran und laden uns ein, abzusteigen, hinabzusteigen in die Tiefe, in die Dunkelheit und all das anzunehmen, was uns Angst macht, was wir gerne meiden. Und was hier gefragt ist, das ist Intimität. Intimität, das heißt wörtlich in die Furcht hinein. Diese Tage laden uns ein, in die Furcht zu gehen, intim zu werden. Und es ist kein Wunder, dass wir Intimität mit Sexualität verbinden. Auch Sexualität gehört zu dem, was wir oft im Dunkeln lassen. Beziehungsweise so, wir leben in einer Welt voller Sexualität und sexuell aufgeladenen Bildern, aber wir erleben wenig Intimität. Und auch das könnte man als ein Symptom werten für die Vorherrschaft der ersten Lebenshälfte. Und ich möchte nochmal unterstreichen, es geht nicht darum, die erste Lebenshälfte zu überwinden oder zu beenden oder diese Perspektive zu streichen. Und so geht es natürlich auch nicht darum, nicht mehr für Sicherheit zu sorgen, sondern es geht darum, über die Grenzen der Sicherheit hinaus zu blicken. diese Qualität zu sehen, nicht erst auf dem Sterbebett, sondern jetzt und hier und ihr Raum zu geben, weil uns sonst ein wesentlicher Teil des Lebens entgeht, weil wir sonst stecken bleiben in unseren Vorstellungen von Kontrolle und Sicherheit. Und das klingt vielleicht alles etwas theoretisch, deshalb will ich eine Geschichte zur Hilfe nehmen, um auf die Weise nochmal zu zeigen, worum es geht. Es ist die Geschichte vom Propheten Jonah. Der von Gott den Auftrag erhält, in der Stadt Ninive zu predigen, damit die Menschen dort ihre Sünden bereuen und umkehren. Und Jona weigert sich. Er bricht zwar auf, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er flieht vor diesem Auftrag. Und wir können das symbolisch betrachten. Ninive steht für all das, was Jona verabscheut und meidet. Und so steht Ninive auch für die dunkle Seite. Und wir erfahren später, dass Jonah deshalb nicht nach Ninive gehen wollte, weil er nicht ertragen konnte, dass Gott den Menschen dort überhaupt die Hand reicht. Jonah möchte gerne bei seiner sicheren Einteilung bleiben. Hier gut, dort schlecht. Und Gott kann die Stimme unserer Seele sein, die uns aus innerem Wissen heraus auch zur Dunkelheit zieht. So in der Geschichte könnte Gott für diese Stimme stehen. Und es kann uns Angst machen, so ein innerer Ruf. Aber wir wissen, dass wir der Auseinandersetzung mit dem Dunkel nicht wirklich entgehen können. Und dann kann es sein, dass wir sehr viel Energie in die Flucht stecken, so wie Jonah, also möglichst weit weg. Jonah flieht auf einem Schiff, Und die Geschichte geht so, als auf hoher See dann ein Sturm aufkommt und das Schiff mitsamt der Besatzung unterzugehen droht, da wird Jona klar, dass es so nicht weitergeht. Wir können auch das symbolisch betrachten, wie ein Spiegel für das, was wir immer wieder verdrängen. Es wird wieder auftauchen. Wenn wir uns nicht stellen, wenn wir nicht wahrhaftig sind, wenn wir nicht intim werden, in die Furcht hineingehen und zulassen dass da etwas passiert, dass da etwas wächst, sich verwandelt. Wir können auch so sagen, wenn wir nicht transformieren, wir Transformation nicht zulassen, wenn wir nicht transformieren, dann werden wir transmittieren, Dann werden wir das weitergeben an andere Menschen. Wir werden unsere Wut weitergeben, unsere Verbitterung. Das wird sich seinen Weg bahnen. Und es kann sich zu einem Sturm entwickeln, in den wir dann andere hineinziehen, sie in Mitleidenschaft ziehen, zum Beispiel unsere Kinder oder Lebenspartner. Und so erzählt dieses Bild von Jona auf dem Schiff im Sturm genau das. Jona zieht die anderen auf dem Schiff mit ins Verderben. Und dann kommt die berühmte Stelle, an der Jona seinen Wunsch nach Sicherheit loslässt. Und er lässt sich über Bord werfen. Er ist bereit zu sterben, um das Unheil abzuwenden. Und auch das können wir symbolisch verstehen. Hier geht es um einen Akt der Hingabe, der Wahrhaftigkeit, der Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen. Und das ist ausgedrückt in dem Bild von Jona, der unter die Wasseroberfläche sinkt. In den Bereich des Unbewussten, Und dort verbringt er drei Tage und drei Nächte im Bauch des Walfisches. Das ist schon immer ein Symbol für Initiation gewesen, für innere Transformation. Und auch für den Übergang eben von der ersten in die zweite Lebenshälfte. Das ist auch der Grund, warum wir zur Quest in die Wildnis gehen. Vier Tage und vier Nächte im Schoß der Mutter Erde. Und im übertragenen Sinn im Bauch des Walfisches. Und es lohnt sich auch den Walfisch nochmal zu betrachten als Symbol. Walfische sind Säugetiere. Evolutionär betrachtet sind es Landtiere gewesen, die wieder ins Meer zurückgegangen sind. In der Geschichte symbolisiert der Walfisch also diese Qualität der Rückkehr zum Ursprung, um von dort aus neu geboren zu werden. Das ist Initiation. Und das war ursprünglich einmal das, was in der Osternacht eben rituell vollzogen wurde. Die Neugeburt, der Tod des Bisherigen und der Beginn des Neuen. Oder wie es Paulus formuliert, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Diese transformierenden Rituale, Initiationsrituale, wie auch die Quest, das sind inszenierte Krisen, die uns in Berührung bringen wollen mit dieser Qualität der zweiten Lebenshälfte, die uns einweihen wollen in ihre Weisheit, damit wir wachsen können. Und so ist dieses Willkommensgebet zu verstehen an der Schwelle. Ich lasse meinen Wunsch nach Sicherheit los. Und es geht noch weiter. Ich lasse meinen Wunsch nach Bestätigung los. Ich lasse meinen Wunsch nach Kontrolle los. Die Einladung ist also, sich auf dieses Geheimnis einzulassen, den Weg der ersten Lebenshälfte nicht zu verlassen, aber zu erweitern, würde ich sagen, eine Brille aufzusetzen, eine neue Brille. Das bedeutet, den Weg des Entweder-oder zu verlassen und sich auf den Weg eines sowohl als auch zu begeben. Das ist der Einstieg in die zweite Lebenshälfte. Wir können auch sagen, das ist der seelenorientierte Weg, ein innerer Weg. Meister Eckhart formuliert das so theologisch, in der Seele wird Gott nicht durch Hinzufügung gefunden, sondern durch den Prozess der Verminderung. Und das ist gemeint, wenn es heißt das Sterben zu lernen, den Weg der Verminderung gehen, ins Leben hinein. Viele sagen ja, sie haben gar keine Angst vor dem Tod, sondern sie haben Angst vor dem Sterben, also vor dem Übergang. Und alles andere wäre ja auch verwunderlich, es wäre höchst verdächtig. Natürlich macht es Angst, es ist herausfordernd. Ungewissheit, Ohnmacht, Kontrollverlust, wie sollte das keine Angst machen? Und wir erleben das an den Schwellen des Lebens und das ist die Einladung heute nochmal und besonders in dieser Woche, aus dieser Perspektive zu schauen, wann und wie und vielleicht von wem hast du sterben gelernt, wie bist du mit den Abschieden umgegangen, mit denen das Leben dich konfrontiert hat und was ist daraus erwachsen, auf welche Weise ist etwas Neues lebendig geworden. Ich freue mich, wie immer, über Kommentare auf der Website. Vielleicht magst du eine Erfahrung teilen, würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich dir eine gute Woche, eine gute k Mach's gut. Pace bene.